0: насправді, коли ми з вами благословляємо один одного, коли ми призиваємо благословення в життя один одного, у нас с вами є певна влада, духовна влада, яку ми використовуємо для того, чтобы действительно, ну, через нас діяв дух Божий. Це дуже важливо, чтобы мы сами ставали каналом благословения через який діє Господь. Через те, що мы говоримо, через те, що мы робимо, через те, як мы ставимось до когось, це дуже важливі моменти. Тому мне дуже подобається часть служіння, коли мы благословляем один одного когда мы говорим, особенно когда в этот час можно быть правильно налаштованим, и в этот час можно почути, что на Бог хочет сказать этой людині. Можливо, кому сегодня нужна поддержка, можливо, комусь сегодня нужна можливо, может, кому сегодня какое-то подбадьорение нужно. И, вы знаете, если мы будем до Духа Святого, мы это... Зрозуміємо, понимаем, і и сможем выдать. И таким чином Бог будет действовать в нашем жизни, Бог будет действовать через нас. Слава Богу! Теперь повертаємося еще до деяких речей. Ну, с чего хочу начать сьогоднішню сегодняшнюю проповедь. С того, мабуть, про что говорил в рази, разы. Вважаю, что оно дуже важливо, Вважаю, что это досить необходимо для нас с вами. бо дуже очень важно, как мы с вами бачимо себе и как мы с вами понимаем Бога. Дуже важливо, как мы с вами розуміємо себя, тобто, кто мы, які мы и как мы понимаем, кто такой для нас Бог. Это дуже важливі речі. Как мы розуміємо себя и как мы усвідомлюємо, кто такой для нас Бог. Я думаю, что уже можно презентацию вымекать. Да, от того, как мы видим, Бога и себя, будуются наши стосунки с Богом. И знаете, для некоторых людей Бог, на жаль, так и остается далеким, незрозумілим. Людина, знаете, как так ткается, а может вот это нужно сделать, а может так нужно сделать. Она слушает, а что нужно, а как нужно, вот так отак? а куди нужно піти? а как нужно идти. То есть, не имеющие личных отношений с Богом, человек переживает на самом деле серьезные проблемы. Минулого разу ми говорили про блудного сина, який е, вирішив не просто залишити дом батька, а домівку. А він е, сказав, я хочу отримати свою частку спадщини. Тобто, тату, діли весь, весь маєток навпіл, і моя половина буде зі мною. Е, знаєте... Вин знехтовав батьківськими там предсторогами, батьковською любовью. Взагалі, це був такий дуже серйозний конфлікт, але що хотів тоді син? Взагалі, що іноді хочуть молоді люди? Жити прямо и зараз. Да? Прямо зараз. И так, как я хочу. З усими тими возможностями, побольше денег, грошей, грошей. но он все это втратил. Досить быстро, живучи распусно, он втратил все деньги, он втратил, в него не осталось никого, ничего, он в дальней стороне, у него ничего, нет никаких способов для существования. Он приходит до тями. И знаете, я пометил такую очень интересную речь. Людина, когда робить грех, она его, зазвичай ну, не дуже хочет робити явно. Она ховается, она как-то скрывается, десь в пітьму. Ну, як правда такие уже люди с викривленою совістю, які хваляться своїми гріхами, але ну, це трошечки не про те мова. І дивіться, що відбулося. Цей син, він пішов від батька, бо він не мог так жити при батькові. И так само в нашем жизни человек, она идёт в петьму. Ивангелие от Ивана говорит, что люди больше полюбили петьму, чем светло, потому что их справы были злі, Потому что они робили зло. Но пришел час, и он схаменился, он понял, он усвідомив, что що то не так в моем жизни. Мне нужно вернуться домой. Я все втратив, В меня ничего нет. Я думаю, ему было очень соромно. Я думаю, ему было очень соромно. И я думаю, что он, знаете, он ішов такий такой пригнічений, налаштований на то, что он сейчас будет каяться перед батьком. И что он скажет, как он это все это будет доносить. Он ни на что не рассчитывал. Он на той час понимал, я свою спадщину втратил. Я свою спадщину уже втратил. А тому я просто... Прийду до батька. Згадаємо ми ще раз, пам'ятаємо да, цю сцену Луки, 15 розділ 20-23 вірші. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його. И переповнився жалем, и побег он, и кинувся на шею ему, и начав целовать его. И озвался до него сын, Той есть сын, прогрешився я очи против неба, тасу против тебя, и не уже зваться сыном твоим. А батька рабам своим каже, принесите негайно одежду, найкращу, и его задягніть, и персня подайте на руку ему, а сандали на ноги, приведите теля вгодоване, закаліть, будемо їсти и радіти. Бо цей сын мой был мертв и жив, был пропав, нашелся, и начали веселиться вони. Тобто, така, знаете, драматична э, подія, таке, э, така зміна, потому э, что сын прих... идет с одним настроем, а у батька совсем другой. И знаете, когда я смотрю на это все, э, батько побачив сына еще здалеку. Мы про это говорили, я просто хочу сейчас это напомнить, потому что это очень важно, чтобы мы серце сердце батька. Он выглядит, он постоянно ждет. Понимаете? Это не так, что сын уже пришел, уже заходит в дверь, батько, о, сын, ты вернулся. Ні, Он щодня, он выглядит, чи не йде сын. Он познает, где-то там, знаете, вперед, можливо, он не один раз выбегал и, можливо, неодноразово він он помилялся, но вот он видит, что это действительно его сын. Он він он обнимает, он целует, сын свою провину. Але знаете, я скажу так, батько побачил его еще далеко. Побег на зустріч. И это показывает те, как Бог ставится до нас, когда мы принимаем решение вернуться к Нему. Знаете, Батько, мы идем до Бога, а Бог на зустріч нам бежит. Понимаете? Бог очень зацикавленный в том, чтобы мы вернулись. Бог очень зацикавленный в том, чтобы мы были разом с Ним. Більш ніж, можливо, навіть ми самі в цьому зацікавлені. Бог дуже хоче, щоб ми навернулися до нього, щоб ми звернулися до нього. Він не просто сходить до нас, він біжить. Він біжить. Він насправді біжить, бо він дуже сильно любить всіх нас. Знаєте, син не вважає себе достойним. Він каже: Я, мабуть, вже не можу бути навіть сином батько вирішу по іншому Пам'ятаєте? у батька своє бачення він каже негайно негайно принесіть найкращий одяг затягніть його найкращий одяг знаете я ну, ця, цю, ну скажем так картину может вы по-своему уявляете я уявляю так Побіг батько Слуги побегли слідом, да? Бо, ну, кудись біжить хозяин, ну, нам треба бігти за ним. Вони прибегают, и он сина, сына, и он повертається и говорит, негайно, что прибегли сюда? Бежит назад. Только уже вертайтесь не с порожними руками, Несіть найкращу одежду, несіть обувь, несіть перстень, принесіть, вдягніть все найкраще. Бо це мой сын. Бо це мой сын. Нова одежа, нове взуття. знаете так відбувається з усіма, хто повертається до Бога. Може люди це до кінця не усвідомлють, може це до кінця не, не розуміють. Але Івангелія від ивана перший розділ 12 вірш написаны А тим, хто прийняли Його, дав владу стати Божими детьми Тим, які вірять у Його ім'я. Бог. Дав нам владу владу. розумієте, це позиция це в духовному світі це сприйняття себе. Ну я такий собі там ну такое, Та не. Дав владу бути, дав владу быть детьми Божими. Знаете, для меня это очень потужная обетница. Влада быть детьми Божими. Людина, яка займає певну позицию в духовном, в свете и имеет определенные привилегии, которые ей надаёт этот стан. я не просто, ну, такая себе, собі людина, там, где-то хожу, что-то себе набагато больше. Дорогие брати и сестры, набагато больше влада быть детьми Божьими. Бог поновляет нас в таком статусе. Он відновлює наше положение. Можливо, мы не всегда до этого готовы. Знаете, блудный сын не был не готовый, але Батько завжди готовый поновити нас в статусе дітей Божьих. Начинается великое свято, Здавалось бы, история має счастливый конец хэппи-энд але, але не все так заканчивается доброе сразу Бог Батько частина третя старший сын мы рухаемся дальше Бог Батько, частина 3, старший син. І Луки, 15 розділ з 25 по 32 вірш. Продовжуємо цю історію. Така трагедія цієї сім'ї. А син старший його був на полі. І коли він йшов і наближався додому, почув музику та танці. Ну, вы уявляете, да, людина, яка йде с поля, уже кто-то уже был на поле в этом году. Как вы после поля себя чувствуете? Очень хочется хочеться. Не особо, да? И вот, и идет с поля, йде домой, до себя, домой, 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 а, а дома танцы. Ага. И покликав одного из услуг, и спросил, что это таке, А той и каже ему, то вернулся твой брат, и твой батько позволил заколоть теля вгодоване, бо здоровым он его принял. И разгневался той, и выйти не хотел. Тогда вийшов в батько его, стал просить его. А той ответил до батька и сказал, Ото скільки років служу я тобі, ніколи наказу твоего не порушив. Ти ж ніколи мені казиняти не дав, щоб з приятелями потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, щоб проїв твій маєток з блудницями, ти для нього звелів заколоти тиля в відгодоване. І сказав я ньому, ти завжди за мною, дитина, все мое твоє. Веселитись та тишитись треба було, бо це брат твій, Був мертвий и ожив, був пропав и знайшовся. Такая, я ж говорю, что ну, трагедия или трагикомедия, я не знаю, как, как правильно это все назвать, ну, может що что трагедия, да? Когда мы читаем всю притчу, сейчас для скорочення времени не будем повертатись на початок, когда молодший сын, Хоче піти, то старший син виглядає дуже правильним. Правда? Він мовчить, він не підтримує бунт, який є у молодшого сина. Молодший син там, молодший брат. Я піду, я там буду сам. Я... Цей залишається. Цей залишається. Він слухняний, він залишається з батьком. Він бачить, як батько ділить маєток на дві частини. Одну віддає молодшому синові. Таким чином старший усвідомлює, залишилося моє. Він не розуміє, що залишилося батькове. А він вважає, що залишилося його. І, можливо, він після цього починає дуже ретельно працювати. Більш ретельно, ніж раніше. Бо це ж моє буде. Це ж мені належить. Это же, если мы помножим этот так еще больше, то у меня ОГОГО будет насколько больше, чем отримав мой меньший брат. Он ничего этого не говорит. Он никак не проявляет. Он ничего не просит. Все выглядит очень-очень правильно. Старший сын более выдержанный и просто ждет. Доки батько помре, и він отримує свій спадок. От и все. Він жодним чином не виказує своїх бажань, він просто працює і чекає. <coughs> Проблема в тому, що він не розуміє серце батька, який втратив свого сина. Батько переживає, він втратив сина, син пішов з дому. И не знал, что с ним станется и где он будет. але старший сын, он ничего этого не усвідомлює, Он ничего этого не принимает для себя. И давайте смолюем теперь эту ситуацию. Старший сын, стомленный, идет с поля. Он тяжело працювал, стомился. Дома спевают и танцуют. У него дома спевают и танцуют. Это что за новости? Я тут стомленный, я тут такий, вироблений. А тут слуги спевают, танцуют. Что сталося? Він уже відчуває, тут что-то не так. Тому он даже ввести не хочет. Он призывает одного слуха, да? питає, слухай, что тут сталося, Что тут происходит? Причина свята. что ему рассказывает. <coughs> и цей истит, и думает, батько принял брата, визнав его здоровым и полностью поновив его в правах. полностью. Вони святкуют и вытрачают мою спадщину. Знаете, мислення старшего сина мало чим відрізняється від мислення меньшего. Той просто це заявляв явно, а цей терплячий чекав, але мав таке саме ставлення до батька. Как так? Батько не порадився зі мною? Розум затуманився, Гнів затьмарив реальную картину. Він все почав бачити по-своему. Это такая, знаете, весела семейка. Батько радіє з того, что молодший сын вернулся, влаштовує свята і тут хтось И тут кто-то слух каже, там старший сын, он решил додому не заходить. Ну, батькам иногда бывает довольно складно мирить детей. У кого двое або більше там дуже часто виникають эти проблеми, да? Дуже часто. Там, а еще, если батьки делают такую помилку, порівнюють детей, это все. Они и так себе порівнюють. Конечно. И ты уже знаешь, что за этим будет идти вы там того любите больше, конечно, это ваш любимчик. И у батьків, знаете, батьки не знают, что делать, іноді иногда в таком стані. Ну как так? Мы ж любим всіх всех детей одинаково, але да. Иногда бывает так, что кому-то більше больше уваги, у когось якісь здібності, таланти більш явні, але це его здібності, таланты, але конечно и тут такая ситуация, когда ну, это такой, знаете, уже пик такого э, ну, конфликта в этой семье. Батко выходит, он умоляет старшего сына. А у старшего сына, с его точки зрения, есть вагомые аргументы. Он, молодший сын, негідний марнотратник и блудник. Ему не место в нашем доме. Все. Тато, ты должен быть последовательным. Ты должен быть последовательным. Он что сказал? Он что сделал? Что такое? На что нам нужен? Без него набагато краще. Знаете, иногда в церкви люди не способны принимать один одного. Иногда мы не совсем здатны принимать людей, которые навертаються до Бога, которые пришли недавно. Потому что они ну, не такие, они не так себя поводять, они не так говорят. Может, кто-то не так одеванный. Может, кто-то не тим занимается. И это может быть для нас таким, знаете, приводом. Ну, это неправильно. Я памятаю, своего часу я был в молитовном будинку и один брат Ну я цього не чув це мені вже потім все недавно рассказали, він казав у нас була хороша свята церква яка перешла через ганіння на ви привели цих всех зі світу людей на ви нам спортили церкву? Это реальные слова реальности, которая говорит, что вы святую церковь сделали вот такую. Потом было таке, таке питання, яке я уже чув, Что вы, дивіться, как они в Вы видите, в каких коротких спидницах ходят девчата. Вы дивіться, как те, как те. Они будут розбещувати наших, и тогда все будет погано. На что нам это нужно? І я помню, как один как уже летнего, летний просвитер, он ставил и сказал, каже, зрозумійте, ці люди, ця молодь, яка пришла, они пришли такими, как они есть. С тем гардеробом, який у них есть. И, мабуть, потрібен час, чтобы они сначала усвідомили, що треба змінити, а потім Потребна сила, чтобы это все змінити в своем жизни. Потребен час. Потребен, чтобы Дух Божий працював в их жизни. И я так помню, все. Дуже эти все моменты. Потребен час, чтобы люди усвязывали, что Людина, чтобы зрозумела, что-то со мной может не так, может что-то змінити. изменить. А кто-то приходит до этого раньше, а кто-то приходит позже. Понимаете? И і... кто-то вообще до этого не приходит, просто потом іде, виходить из церкви он говорит, я ничего тут не зрозумів и пошел. Но смотрите, это... Певна дія в житті людини її усвідомлення розуміння духовного зростання знаєте не на те що старший син залишився з батьком він так і не усвідомив який у нього батько Він так і не знайшов в можливості відкрити своє серце і почути серце батька. Живучи с батьком долгий час, он так и не зрозумів, что батько живет тем, чтобы молодший сын вернулся. Они жили разными різним баченням своего будущего. Батько ждал, что меньший сын повернеться, потому что он его любит. А старший сын в среде себя ждал, что батько помер у него будет моя спадщина. Розумієте? Різне бачення своего майбутнього. Будучи сином, він чомусь поводився как наймет. Он <coughs> докаряє батькові, что він не отримав навіть частину. Ти заколов теля, а, а я ніколи не отримав козеня. Ти просив. Это так прикро, что они вообще не розуміють один одного. Иногда человек ходить до церкви долгий час, и их кто-то так налаштував, что она повинна что-то заробляти. зарабатывать. И такие отношения Слухайте, Слушайте, это неправильные, это религиозные отношения. Не треба ничего зарабатывать. Одна дуже цікава речь, яку колись я усвідомив, навчаючись в семінарі, один профессор сказав такую классную річ. Він каже, скажите, будь ласка, чтобы спастись, достаточно Божої благодати, чи вы сами спасаетесь? Да нет, по Божьей благодати спасаемся. Если мы спасаемся по Божьей благодати, то скажите, будь ласка, а освячуємося мы своими силами? так само ні розумієте так само ні Такая сама надія сподівання наше упование на благодать на дію Божої силы, Божої любові в нашому житті не заробляємо И эта відповідь которую батько дає синові она дуже важлива луки 15-31 дитино ти завжди зі мною и все мое, твое. что ты цим не користувався, це проблема, але вона вирішується. Насправді, дитина, дитина, ти завжди зі мною. Він жив в домі батька, але поводився ничим не краще, ніж той син, який пішов. Він начебто в доме, але не має розуміння свого статусу. Так бывает, з верующими людьми ходящими до церкви, які не мають розуміння того, кто ты насправді. Ну я тут такая якась букашечка там повзаю, хоть бы меня не разочаровали. Ти маєш владу? Больше, ніж ти просиш, Ти мій син, говорить ему, батько. знаєте, старшому сину складно усвідомити, що батько вже один раз поділив спадщину на дві. Тепер, якщо він поновив свого меншого сина, він буде знову ділити її ще на дві. И выявляется, что слухняный старший сын получает четверть. А неслухняный бунтарь молодший получает три четверти. Это несправедливо. Чи справедливо? Это справедливо, чи несправедливо? Ні, это несправедливо. Как так? Кхе -кхе. То я тримав свою половину, прогуляв и пришел еще снова взяти половину. Ну, куда это? Неправильно так не может быть. Хочу вам сказать, насправді так, життя несправедливое. За, справедливо, за справедливостью мы все должны гореть в пекле за наши грехи. Это справедливо. Это справедливо. Справедливо всех покарать и кинуть в пекло за все грехи. Это будет справедливо. Але Божа милість, Божа любовь, Божа благодать мы за ними отримали прощення гріхів. І тому я хочу, щоб мы с вами розуміли: Бог нагороджує, нагороджує людей сам так, як він вважає за потрібне. Бог нагороджує так, як він вважає за потрібне. Одна з найбільших проблем у людей. Це поревняння и заздрость, або гордость, які слідують за поревнянням. Коли ти начинаєш порівнювати себе з іншою людиною, и вона выглядит лучше, виникає заздрість. Ще можуть виникати претензії и обіди, правда? Дружина порівнює свого чоловіка и каже, а от у сусідки отакий чоловік. Так что ты вийшла замуж за цього? А ты порівнюешь теперь, кто там кращий, кто работящий. Бачили очи, что брали. Знаете, такие порівняння. А чему? А чему ему те? А чему у него так? А чему у них таке? До речі, Христа схопили через те, що йому заздрили. Тому заздрість, вона дуже серйозно рухає оцими людськими таким, а у них і те есть, а у них і те есть. Так, может, они что-то для этого сделали? Так, может, они что-то для этого сделали? Или они сидят, только отак, так, пальчик, пальчик, вдарили, и в них все появилось. Может, человек что-то как-то вкладывал, работал и что-то так? Может, людина, А вот у них, конечно, у них в семье такие стосунки. Я скажу так. Кожна семья проходит через кризи, через проблемы, через дуже, дуже очень-очень якісь ситуации, Але кто-то их їх їхні стосунки отношения вони они двигаются дальше, а кто-то, наоборот, Розриває стосунки и не хочет. И потом приходит час, я знаю одну уже летнюю женщину, яка сьогодні, вона бы и рада повернуть час назад. И вона что-то и и и в своем жизни. Но час не повертається. але час не повертається. И те стосунки, які вона разорвала свого часу, вона не може повернути, Поэтому ты сам прикладаешь усилия в своєму жизни, але знай что Бог хочет тебя благословить. Бажание Бога, чтобы мы мали благословення, когда мы навертаемся в меньшего, в младшего сына, у него не было никаких шансов на поновление, как бы не такая любовь и милость батька, правда? жодных шансов, але батько люблячий мылос, он це показує, и он це показує старшому сыну, Він каже все моє твоє, а то сидит и думає, то коли вже воно стане моє, але це твоє, знаєте, як поводиться сын, Син, син приходит, он открывает холодильник, что в холодильнику него? что все 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 я знаете иноди якісь речі буває треба заховать и не встигли заховать бачите це ну це не в тільки у нас таке буває і не встигли за ну якось так і все і, і тоді нам 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 кажуть діти кажуть ну якщо треба то заховайте десь ну мы ж не ховаем под замок, правда? Але, бо сын, або донька, як вони ставляться? Це чи дім, це мій дім? Це чий холодильник, мій холодильник? Це чьи продукти, мої продукти? Це чья ковбаса? моя ковбаса? Это це чий сыр, це мій сыр? Все, я це їм, Бо что это мое. Понимаете, ставлення. Уявіть вот это ставление? Уявите себе Дитина звонит по телефону, алло, мама, а можно я отрежу собі колбаски? Можно, тільки не багато. Ну, ну, знаете, ну, це, ну, це якісь як, ну, не совсем правильно. Да, мы можем обчитывать детей, что нужно есть определенные вещи, але знаете, тут діти все равно найдут конфеты. Я уже много раз рассказывал свою е, историю, потому что у меня все, моє дитинство з с мамой была игра. Она купила и ховала конфеты, а моя е, задача была их найти, и потихоньку, я не съедал все за раз, но я потихоньку съедал, и иногда я там залишав бумажки, чтобы сложилось, что що там что-то осталось. И я памятаю, неодноразово мама каже, ну як? я уже не знаю, где ховать. Ну, это дефицит, это на свято, это на те. Але я сижу дома, и я думаю, конфеты всегда есть. И их варто шукати. Конфеты всегда есть, и я начинаю... Я и я проверяю сразу все старинички, где уже они были. И потом я сидаю и начинаю думать, где могут быть новые. Я всегда находил конфеты. Я всегда их находил. Я помню, когда я не мог найти свою спортивную форму на футбол, бабушка сказала, а бы это были конфеты, ты бы их нашел. Я говорю, баба, спортивную форму возле конфеты, я ее найду. Я хочу, чтобы мы с вами повернулись до этой истории знаєте батько ввчить старшого сина говорить про те що насправді є привід радіти з того що брат повернувся вони тепер будуть разом нам потрібно радіти з того що хтось навертається до Бога чи ясть доля змінюється під впливом дії Святого духу можливо свідчення цих людей будуть яскравішими ніж наші Можливі, їхні благословения будут больше, чем наши. И нам треба радіти з того, бо це дія сили Царства Божого. Я помню, як під час поста минулого року один, э, один хлопчина каже, нас так благословили. Мы збудували молитовний будинок и і... <coughs> нас благословили мікроавтобусом за півмільйона гривень. И кто-то порадил, а кто-то сидит и думает, а чего нам не дали автобус за півмиллиона гривен? И я помню, как при мені один подошел и говорит, слушай, ты не рассказывай, сколько оно стоит, потому что не все правильно воспринимают то, что ты говоришь. Яка наша реакция? Уявите собі, выходит человек на сцену и говорит, брати и сестры, так долго молился, у меня, конечно, есть машина, но она уже такая старенькая, она уже там ломается. И вы знаете, Бог дав мне не гроши, ні. новую машину, реально новую из салона. Порадите за мной. Порадите за мной. Новая, вона, вона пахнет новой машиной. Я не хочу сказать, сколько она стоит, вы сами догадаетесь. Понимаете, эта жаба, вона присутня. И чем релігійніша человек, тем этой жабы больше. А чого у него такой дом? А где вони берут деньги? А что, вы, а что не так? А что не те? А чему? Слушайте. Кожен из нас имеет власні таланты, здібності, и мы маємо проживати наше життя. Мы проживаемо своє життя, особисте життя. Ще раз повторю. Можливо, быть, чьи есть свечения будут яскравьищи, может быть, чьи есть благословения будут больше, але это все от Бога в жизни людей. И знаете, Его милости, любови до нас дуже достатньо, чтобы мы мали в собі силу, чтобы мы мали в собі, скажем так, причину быть счастливыми людьми. Саме через те, что старший сын не будував стосунки с батьком, він не розумів серця батько. І він жив как же как як наймит, який чекав, коли йому перепаде те, що він очікує. Розумієте? Це проблема. Він жив як жибрак и і наймит, який ну. Ну, не розумів, что все належить ему. Я зараз хочу, чтобы мы с вами згадали эту потужну обітницю, про яку я казав на початку проповіді. Але я хочу, чтобы мы прочитали два вірші Івана, перший Івангель від Івана, перший розділ, дванадцятий, тринадцяти вірші. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. Вони не народилися ні з крові, ні з тілесного бажання, ані з бажання чоловіка, але від. Бога. Знаете, насправді, а тим, які приняли его, дав владу стати детьми Божими. А тут еще такий момент. Народилися від Бога. Можливо, ви зараз не зовсім будете погоджуватися з тим, що я вам скажу. Ваше право. Але я задам питання. Скажите, будь ласка, Бога можно вбить? Нет, вопрос без подвоха. Бога не можно вбить. Він вічний. А теперь... Висновок из этого всего. Кошечки рождают кошечек. От а собачек щенята. Від пташок народжаются пташки. Від Бога народжаются діти Бога и вот это очень потужная обетница, нам треба усвідомити, прокрутить. Бога не можна вбити, а ты народився від Бога. Знаєте, мене це надихає. Нещодавно спілкувався з одним пастором, і він мені нагадав цю обітницю. Він каже: уяви собі, мы народжені від Бога. Мы народжені от Бога. Мы стали детьми Божими. Это не просто тебе дали документ. Ты став дитиною Бога. Бог живет в тебе. Бог, якого вбить не может. Я знаю, что сегодня кто сидит, пастор, куди ты ведешь? Я пока що не хочу кудись далі вести, потому Багато хто не готовий це сприйняти, те, что я сейчас сказал. Потому что это уже трошки тверда така ежа сегодня. Но если мы не будем рухатися в этом направлении, с пониманием того, кто мы, какие мы, как Як эта обетница действует в моем жизни, кто я, я дитина Бога. Как сказал батько, сынку, ты завжди с мною, все мое твое. Что ты маешь на увазі? Я все маю на увазі. Нам нужен час, чтобы усвідомити, понять всю силу этой обітниці Божьей в нашем жизни. Житті. житті людей, которые родились Від Бога. Підведу підсумок сьогоднішньої проповіді. Бог любить всіх людей однаково сильно. І лише від нас залежить те, наскільки ми будемо перебувати в Его любові. Мы або наближаємося до Бога и больше пережимаємо Божу любовь або віддаляємось від Бога можливо ми обіжаємося на Бога можливо ми не погоджуємося як старший син щось не так Бог робить е, чому там оте, там оце ну, хорошо що ти переживаєш тобі подобається такий стан всі люди хочуть відчувати на собі любов правда Принаймні, я хочу ну, відчувати любовь. Мені подобается, когда меня любят, я люблю людей. Это нормально. Тому очень важно, чтобы мы с вами понимали, любові, Бог не может нас любить меньше или больше. Бог... У Бога не может быть поганий настрій, Он не может встать из этой ноги. Это мы можем стать на стягу. Це Это мы можем найти причину, за что там на когось то образитися образиться на когось то або еще что-то. Бог ні. Бог постойный. Боже любовь завжди велика. Завжди. И чем ближе ты наближаєшся до Бога, чем больше ты шукаешь Бога, чем больше ты призываешь его в своє життя, тем больше ты чувствуешь любовь Божу Божью в своем жизни. И, навпаки, чим чем больше ты отдаляешься и закрываешься от Бога, тем меньше ты чувствуешь Божью любовь. То, что відбулося с этими двумя сынами. Только один явно пішов, а другой внутренне закрылся от батька. На деякий час. Але это неправильно. Бог любит всех. Он любит всех сильно и однако сильно. и від того, як мы будемо на це реагувати, залежить те, яким буде наше життя. Другий момент, порівнюючи своє життя з іншими людьми, або себе з іншими людьми, ми можемо пройти по взялісні благословення прожити не своє життя. Ты должен усвідомити, кто ты, какой ты, какое твоё покликание. И знаете, я не просто так говорю на початку служения, что в нас есть підстава быть счастливыми. Это не просто какая-то программа, якогось там то або а що что-нибудь. Это действительно реальность. Это духовная реальность народженной с горы люди. Это духовная реальность быть счастливым – это духовная реальность. Я счастливый от того, что я спасенный. Я счастливый от того, что маю спілкування с Батьком. Я счастливый от того, что Бог меня любит. Я счастливый от того, что отримую Божию обітниці в своє життя. Я счастливый от этого. Чи бывают в моєму житті какие-то проблемы? Да. Чи важко мне их иногда долать? Да. Але все це мы долаємо силою Бога, який нас полюбив, Не своїми силами. Аминь. Не своими силами. Но когда мы начинаем жить в состоянии сравнения, мы перестаем видеть себе, Мы только тільки других людей. И, как я сказал, есть два е, наслідки, когда мы сравниваем. Мы або будем очень гордыми за то, что мы лучше, або у нас такая большая заздрість зелена, от того, что що что-то не так. И завжди найдется у когось то трава, больший будинок, краща машина, крашшая дружина, крашщий человек. Ну, это дуже все умовні речі. И останній момент, на який хочу звернути увагу: Божої сили достатньо для того, щоб ми жили сповненим Божьей благодаті життям. Божьи силы, даста. Вин любящий батько. Скажите, будь ласка, який любящий батько не хочет счастья своей дитине? Який любящий батько отримує задоволение от страждания дитини? Ну, это нормально, чи не нормально? ненормально. не нормально. Любящий батько не хочет, чтобы дитина страждала. Значит, вин хочет, чтобы дитина наблизилась до Него и отримала от Него певні речи. Наша проблема часто мы шукаем от людей. И что мы в внаследование? Розчарування. Розчарування. Бо сегодня у человека хороший настрій, завтра у него плохой настрой, а когда мы приходим до Бога, у него всегда до нас хороший настрій. У него завжди до нас хороший настрій. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, приходимо до Тебе такими, как мы есть. И я очень благодарен Тебе, что Ты мой отец, Ты мой тато, Ты нашел меня, когда я даже не шукал Тебе. И Ты не просто меня спас от моих грехов, я дякую тобі за те, що ти мене всиновив. И сьогодні я маю всиновлення від самого Бога. И в моем житии есть твой дух, есть присутность твоя, есть твоя благодать. Я очень вдячный тоби за это. Господь, я дуже вдячный за то, что ты не залишаєш каждого из нас без своих обетниц, без твоей милості, без твоей підтримки и любові. Боже, коли зовні нема на що спиратися, ми знаємо, що ти є, ти нас любиш, ти нас підтримуєш і благословляєш. Я щиро вдячний тобі за те, що ти ведеш і направляєш нас в нашому житті. Господи, дай нам розуміти себе, дай нам бачити себе, дай нам Бачити те покликання, яке мы имеем от тебе, чтобы мы здійснили те, для чего ты нас обрав. Тобі за все слава, честь и хвала. Величный царь славы. Господь Бог всемогутный. Аминь. Знаете, згадав, одну річ сьогодні, я вспомнил одну речь сегодня, я ей то не сказал, конспекті нема, но я сказал вчера. Когда вы спелкуетесь со своей дитиною, Поревняйте ее с нею самою. И вы побачите, как она прогрессирует и змінюється. И для нее это всегда будет поддержкой и натхненням. Не с другими детьми, не с другими людьми, а с нею самою. Скажите, слушай, а ты уже цьому научился, а у тебя уже это есть. Який ты в меня классный, какая ты в меня чудовая.